2: sabemos para la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora de la mañana. Hoy, 18 de octubre, programa 1064 a lo largo del día. Vamos a hablar de la Liga Probet Chris. ya se conocen. Muchas novedades en torno a los partidos que finalizaron el día de ayer, partidos vinculados para la parte baja, unificados tanto en Milagro como en la ciudad de Ambato. Tenemos tabla de posiciones, próxima fecha. De seguro en el transcurso de la mañana se van a conocer los horarios oficiales y también la unificación, porque debe haber unificación para esta fecha decimoquinta. Yo quiero comenzar hablando del de Balón de Oro. Nuevamente la revista Fútbol, la revista francesa, se vistió de gala en la presentación oficial del Balón de Oro. Novedades este año, no estuvo considerado Lionel Messi, muy lejos Cristiano Ronaldo, eh, hablando de los jugadores más importantes o que en la última década han estado de manera permanente ganando este trofeo como reconocimiento al mejor jugador de año calendario ¿no? año calendario es de la última liga del año anterior clausura a la apertura del siguiente año bueno, vamos a contarles a continuación algunos de los detalles gracias a esta crónica que nos llega desde España a través de Diario Marca, revista y diarios especializados en el deporte escuchemos
3: Karim Benzema ya tiene la recompensa que tanto ha buscado y que le ha llegado cuando más difícil parecía, tras 14 temporadas de blanco madridista. El francés ya luce en su historial el Balón de Oro, ese premio que reconoce a los mejores futbolistas del mundo y es de 10 como él mismo se calificó. Ahora puede decir que es un 10 como jugador. En pocas ocasiones un Balón de Oro fue tan aclamado como Benzema. Ayudó la presencia de 30 familiares y amigos, pero el fútbol quería dar ese premio al madridista. La ciudad de París es especial para el delantero del Real Madrid, si hace unos meses la capital parisina fue testigo de cómo el francés y sus compañeros levantaban la 14 Copa de Europa, esta vez ha sido testigo como el, el delantero tocaba el cielo para ser declarado por France Football como el mejor jugador del mundo, algo que se ha ganado con su espectacular temporada y por su trayectoria. Florentino Pérez, su más fiel defensor, fue testigo del momento que ambos trazaron 14 años atrás en Lyon, en el Salón de la Casa del Francés. Con el Balón de Oro entregado a Zinedine Zidane a Benzema, ya son 12 los que suma la entidad madridista, igualando al Barcelona en esa carrera que los dos equipos mantienen por todo. Di Stéfano, Copa, Figo, Ronaldo Nazario, Canavaro, Cristiano Ronaldo y Lucas Modric completan la nómina madridista bañada en oro. Juve y Milán se llevan en ocho. En lo individual, Messi es el jefe con siete, con SR 7 con 5. Modric en la posición novena, Vinicius en la octava y Courtois es la séptima posición. Mané y De Bruyne complementaron el podio con Haaland como décimo, Mbappé sexto, Salah quinto, Lewandowski mejor de la temporada 21-22. El discurso de Benzema es el balón de oro del pueblo. Ver esto frente a mí es un orgullo. Pienso en cuando era pequeño, todo el trabajo donde nunca lo dejé ir. Era el sueño de un niño como todos los niños. Crecí con eso en la cabeza y luego tuve motivación porque tenía dos modelos en mi vida, Sisu y Ronaldo. Es mucho trabajo, es no rendirse, es entrenar aún más, pero sobre todo tener siempre en la cabeza este sueño que todo es posible. Porque hubo momentos en que fue mucho más difícil para mí. No solo miramos el lado positivo hoy, sino que hubo esos periodos en los que, por ejemplo, no estaba en la selección, cuando no me rendía, cuando estaba con el entrenador aquí. Trabajamos mucho en los entrenamientos y él me decía que mantuviera la alegría de jugar al fútbol y que algún día podría ganar ese trofeo. Estoy muy orgulloso de mi viaje.
0: Y vamos a puntualizar lo que se ha escuchado a través de eh, una corresponsal que estuvo en el lugar, evidentemente con transmisión en español, de lo que ocurrió en esa noche donde Karim Benzema fue elegido el mejor jugador como ustedes han escuchado. Realmente se ha hecho justicia para un jugador que venía buscando este premio desde hace mucho rato. Escuchemos.
4: En París se celebró la entrega del Balón de Oro, edición número 66, en donde esta vez se ha evaluado el año por temporada 2021-2022 y no el año por calendario. A la cita no ha faltado la presencia de Ronaldo, Figo y también de cine de incidentes. La ceremonia inició con la presentación de Andrea Bocelli y el primer premio entregado fue el trofeo Copa, que se da al mejor jugador joven. Pedri, el anterior ganador, se lo entregó a su compañero Gaby, de 18 años de edad. En esta edición se creó un nuevo trofeo, el trofeo Sócrates, inspirado en el que fue capitán de Brasil. El premio reconoce al jugador que impacta con acciones altruistas a la sociedad fuera de las canchas. El ganador es Sadio Mané. Por segundo año consecutivo, Alexia Putellas es la ganadora del Balón de Oro en la rama femenina. Primera vez que una jugadora repite este premio. Robert Lewandowski ganó el trofeo Ghermiulia como máximo goleador de la temporada. Thibaut Courtois se quedó con el premio Yashin como el mejor portero. Y ya para la entrega esperada del Balón de Oro masculino, sabemos que Messi no estuvo entre los 30 finalistas. Cristiano Ronaldo quedó en el puesto número 20 y el top 10 se repartió así. En el décimo lugar Erling Haaland Luka Modric en el noveno Vinicius Junior con el octavo En el séptimo lugar Courtois Kylian Mbappé en el sexto Mohamed Salah con el quinto puesto Robert Lewandowski en el cuarto Kevin De Bruyne con el tercer lugar Sadio Mané se quedó con el segundo y de Zidane fue el encargado de entregar el premio al mejor jugador de la temporada otorgado por primera vez a Karim Benzema de francés a francés Es el octavo jugador del Real Madrid que gana este premio y se convierte así en el sucesor de Lionel Messi. El premio a mejor club del año fue para el Manchester City. Liverpool quedó segundo y el campeón de la Champions, el Madrid, en tercer lugar.
0: Y entrando a la Liga Pro, Betcris, bueno, el día de ayer finalizó la fecha número 14, se jugaron ya los ocho partidos. Vamos a continuación primero a escuchar los resultados y después vamos a comentar algo en torno a los mismos.
3: Orense 1, Deportivo Cuenca 0, Gualaceo 2, Delfín 1, Liga de Quito 2, Guayaquil City 0, Muchurruna 0, Independiente del Valle 1, Católica 2, Emelec 0, Barcelona 0, Aucas 2, 9 de octubre 0, Cumbayá 1, Técnico Universitario 3, Macará 1.
0: Muy bien, se marcaron entonces 16 goles cerrada la fecha número 14 y no solo que se definió el Cuenca como equipo que va a acompañar a Liga y al Emelec en Copa Sudamericana, aún falta el cuarto, sino que se definió también el equipo que va a acompañar a 9 de octubre para la primera B, que jugará en la primera B el próximo año. Macará, el equipo ídolo de la ciudad de Ambato, se fue la noche de ayer con esa derrota que usted escuchaban 3 a 1 ante el técnico universitario. Bien por el cumbayá, bien por el técnico universitario, demostraron en la cancha que no querían irse y perder categoría. Bien por ellos. Y entonces, después de este análisis, Vamos nosotros con el calendario. Vámonos con la tabla de posiciones de segunda fase que al momento arroja los siguientes números.
3: Primero, Aucas, 30 puntos más 16. Segundo, Universidad Católica, 27 puntos más 11. Tercero, Independiente del Valle, 26 puntos más 3. Cuarto, Liga de Quito, 23 puntos más 1. Quinto, Emelec, 22 puntos más 5. Sexto, Técnico Universitario, 22 puntos más 2. Séptimo, Barcelona, 20 puntos más 5. Octavo, Deportivo Cuenca, 19 puntos sin gol diferencia. Noveno, Orense, 17 puntos menos 1. Décimo Cumbayá, 17 puntos menos 1. Décimo primero Guayaquil City, 16 puntos menos 2. Décimo segundo Delfín, 16 puntos menos 3. Décimo tercero Gualaceo, 14 puntos menos 10. Décimo cuarto Mushuruna, 12 puntos menos 8. Ya descendidos, décimo quinto Macará, 11 puntos menos 6. Décimo sexto, 9 de octubre, 10 puntos menos 12.
0: Y después de la tabla de segunda fase, vámonos a la tabla acumulada. Esta es la tabla que tiene 29 partidos. ¿Qué les parece? Ya llegamos a la decimoquinta esta semana, 29 fechas jugadas y estos son los números de la tabla de posiciones.
3: Primero, Universidad Católica, 56 puntos más 25. Segundo, Aucas, 56 puntos más 22. Tercero, Independiente del Valle, 53 puntos más 7. Cuarto, Liga de Quito, 52 puntos más 5. Quinto, Barcelona, 50 puntos más 18. Sexto, Emelec, 45 puntos más 13. Séptimo, Deportivo Cuenca, 40 puntos menos 2. Octavo Delfín, 38 puntos menos 5. Noveno Orense, 35 puntos sin gol diferencia. Décimo Guayaquil City, 34 puntos sin gol diferencia. Décimo primero Gualaceo, 34 puntos menos 15. Décimo segundo Técnico Universitario, 32 puntos menos 10. Décimo tercero, Muchurruna, 31 puntos menos 10. Décimo cuarto, Cumbayá, 30 puntos menos 12. Décimo quinto, Macará, 24 puntos menos 13. Décimo sexto, 9 de octubre, 19 puntos menos 23.
0: Vamos a continuación con los partidos que se van a jugar en esta fecha fecha decimoquinta que reitero va a tener horarios unificados la decimoquinta fecha es la siguiente
3: Cumbayá versus Barcelona Independiente del Valle recibe a 9 de octubre Macará frente a Liga de Quito Delfín versus Universidad Católica Emelec enfrenta a Técnico Universitario Deportivo Cuenca recibe a Muchurruna Guayaquil City versus Orense Aucas Recibe a Gualaceo. De seguro,
0: después de escuchar nosotros la próxima fecha, habrán tres partidos unificados: el Delfín Católica por el tema Parte Alta Católica, Delfín Copa Sudamericana, el partido que va a jugar City Orense por Orense Copa Sudamericana, y también el encuentro que se va a jugar entre los equipos de Aucas Gualaceo, porque. Si Aucas pierde y el equipo de la Católica gana, lo empata en puntos, pero habría que ver el tema gol-diferencia. Esos tres partidos de seguro serán unificados porque, como escuchábamos hace rato, la parte baja quedó definida. 9 de octubre cayó 0 a 1 en el Estadio de los Chirijos ante el Cumbayá, el gol lo anotó el jugador Díaz. Quiero que ustedes escuchen la alineación de 9 de octubre en este partido.
3: USCA con el 28, Folleco con el número 21, Quiñones con el 19, Becerra con el 2, Camiseta 50, Ladines con el número 16. Casares, Pachito con el 35, Caicedo con el número 18, Vergés con el 7, Daluz con el 77 y Caicedo con el 9.
0: Tan solo tres jugadores de los considerados titulares estuvieron presentes en este partido. Ey, no me lo cuente a Vergés. Vergés no es titular. Hoy lo pusieron dentro de todos los juveniles que actuaron. Incluso tapó el cuarto arquero de 9 de octubre. Oiga... Este problema no es el 9 de octubre, no me van a decir, no, el 9 de octubre salió con suplentes a regalarle el partido, no señor, 9 de octubre tiene su mente en Copa Ecuador, ganar el siguiente partido y e ir a la final y ganarle a Independiente del Valle, porque solo siendo campeón puede ir a representar al país en Copa Libertadores de América, no ve que ya está en la B. así que este no es problema del te de 9 de octubre, este es problema tuyo. Vamos con Cumbayá. El pato hurtado logra mantener al equipo en primera categoría. Los 11 del equipo quiteño.
3: Querido Cumbayá, querido Cumbayá. Viveros con el 1, Gustavino con el número 16, Ramírez con el 31, 14 para Suárez, Paredes con el 13, Tapia con el número 10, Camiseta 20, Zaragoza, Arce con el número 30, 5, Bone, Don Santi con el 22... Y Bazán con el número 32.
0: Reitero la felicidad para el cuadro del Cumbaya que se mantiene en primera categoría. Los dos que ascendieron, Gualaceo y Cumbaya, se mantienen entonces el este próximo año en la primera. Bueno, Macará descendió, acompañó al 9 de octubre que hace rato ya había perdido categoría y a falta de una fecha Macará lo va a acompañar entonces y jugar en la primera B del campeonato. Vamos a continuación con el técnico universitario. Juan Pablo Buch logró mantener la categoría, logró que el equipo del técnico universitario logre alcanzar la cantidad de puntos necesarios y mantenerse en primera. Juan Pablo Buch, el colombiano y los once del Rodillo Rojo. Dale, dale, dale,
3: Chávez con el 1. Carcelén con el 31, Medranda con el número 26, Quintero con el 29, 14 para Tapiero, Mejía jugó con el 5, Arboleda con el 37, Pata con el número 17, Cuero con el 35, 8 para Armas y Blanco con el número 9.
0: Armas, Estupiñán y Palacios. Armas a los 6 minutos, Estupiñán en el segundo tiempo y Palacios rubricaron la victoria 3 por 1. Sobre el conjunto de El Macara. ganas, garras, deseo, eso es lo que venía mostrando el equipo de técnico universitario sumado a el buen fútbol. Hay que felicitar a la hinchada ambateña en general, buena presencia de público, el estadio totalmente lleno, como deberían ser los escenarios deportivos del país y no precisamente en este último tramo cuando o oh, se está por lograr el objetivo de llegar a Libertadores y con un título o perder categoría. Vamos a escuchar los 11. De Marcelo Fleitas, los 11 del Macará, que jugará en la B. ¡Que vive el
3: Macará! ¡Que vive el Macará! Espinosa con el 25, Cazula con el número 2, 16 para Mora, Peña con el 3, Quiñones con el número 5, Camiseta 22, Caicedo, Olmedo jugó con el 6, Arce con el 8, Valencia con el número 18, 80 para Morales y Mina con el número 24. Mina,
0: que ha sido uno de los buenos refuerzos que llegaron en el tramo final cuando ya se le estaba quemando la casa al equipo del Macará. Escuchan ustedes, fue el que anotó el tanto. Un bonito gol a propósito del jugador colombiano. Yo quiero decirles lo siguiente. No se pierde la categoría en el último partido. No, no. Esto es una, una suma de errores cometidos primero por la dirigencia. El que contrata es el dirigente. Contrata al técnico y los jugadores. Ya saben ustedes la famosa frase del bolillo. A los técnicos nos contratan por buenos, pero nos echan por malos. Hay que tener una lupa, sobre todo a nivel de estos clubes que tienen poca economía, tratar de no equivocarse. ¿Cómo? Contratando técnicos que conozcan el medio. Contratando técnicos que hayan trabajado ya en nuestro país. Que venga un extranjero recién a conocer el medio es dificilísimo. Y cuando hay un técnico que conoce el medio... Y las cosas no le están saliendo. Bueno, a la primera de bastos te fuiste. Pero no es mi compadre Paul Vélez. Paul Vélez. Pobrecito, ¿qué va a ser mi compadre? Ahí está pues tu compadre. Tu compadre está en el equipo de Loja Y tú estás en la B. El otro está intentando de la B llegar a la A. Y tú sigues en la B. Si se contratan jugadores extranjeros de medio pelo. Oiga, la, la reglamentación de Liga Pro dice contratar hasta seis. No de obligación 6, hasta 6. contrata 3 buenos y revierte ese 50% que vas a gastar en los otros en los tres buenos. No dice que debes de contratar 6, hasta 6. Los extranjeros de este año fueron cartas negativas, exceptuando Luis Mina Zapata, que llegó en el último tramo. Una golondrina, no hace verano. Aparte, la dirigencia mostró un quemimportismo al plantel. No, no reforzándolo, no dándole eh, las bases necesarias para salir adelante. ¿Cuáles son las bases de un equipo? Los nacionales, pues. Y la otra, hasta el último partido, a la hinchada. Miraron para otro lado cuando la hinchada le pedía las entradas, queremos apoyar al equipo, apóyennos con las entradas. No nos las vas a regalar, las vamos a pagar. Miraron para otro lado. Tuvo que la barra de los ultras, yo les hago acuerdo, la barra de los ultras, escribirle a técnico y sabe que, ven, vendiendo, ve unas entraditas para ir al estadio. La hinchada, y la hinchada la pagó. Entonces, cuando un directivo, no le importa el club, no le importa, paso por jugadores, cuerpo técnico, y lo más importante, la hinchada, sino el ellos, ellos ellos, seguir incrementando su dinero, ellos, los viajes, ellos, amarrar sponsor, ellos, que me pague Gol TV, ellos, ahí están las consecuencias. Termino como comencé, no se pierde la categoría en el último partido, esto es una suma de errores que cometió esta dirigencia, dicen que de los errores se aprende, ojalá primero de este error aprenda la directiva porque volver, volver es durísimo, irse, ya se dan cuenta, es muy fácil, hace un año eh, con más errores que virtudes y te vas a la B en la B, aún con virtudes es difícil avanzar, no ve que hay otros que pelean por el, lo mismo tuyo hay otros que también quieren el mismo objetivo ascender, miren cómo está la B eh, el nacional está en libertad, está el América de a poco se está metiendo el imbabura, hasta hace unos eh, unas fechas estaba el chacarita subir, es dificilísimo y qué te digo segunda categoría por allá sigue Liga de Puerto Viejo. A Laucas les costó 10 años volver a la B. 10, 10, desde que se fue a segunda. El quito, este año se acaba de quedar otra vez con Valdor Bermeo. Se acaba de quedar. Esperarán el otro año para volver a jugar en segunda y después de dos a ver si llegan a la B. Ojalá aprendan de los errores. Esto es un error que tiene nombre. Miller Salazar, su presidente. Las cosas se hicieron mal durante todo el año y este es el resultado. Y antes de finalizar la programación, vamos a contarles que el día de ayer, lunes, se inscribieron las tres listas que van a terciar por captar la presidencia del Club Sport Melec. Definitivamente en el mes de noviembre habrá elecciones y hay tres listas bajo... Eh, la tutela de Federación Deportiva del Guayas, que es la que va a estar vigilante como ente regulador del fútbol de la provincia, pe perdón, del fútbol, del deporte de la provincia, y ellos van precisamente a través de sus abogados a manejar todo el tema de mm, padrón electoral, el tema de mm, eh, las personas que van a gastar el frente al momento de la votación. Vamos a ir primero con este comunicado que ha emitido el Club Sport Emelec en torno a las elecciones. Emelec, Emelec,
3: Emelec. Tribunal Electoral Club Sport Emelec invita a los señores candidatos José Aguad Valdés, Carlos Torres Briones y José Pilegi Vélez, candidatos a presidente y a sus delegados Luis Flores Álava, Juan Ortiz Guarderas y Marco Pisco Ramírez, respectivamente, a la entrega del padrón electoral y constatación notarial del mismo el día 18 de octubre de 2022 a las 16 horas en el Estadio Capuel, Tribunal Electoral Club Espor MLE.
0: ¿Escuchan ustedes? Para entregarles el padrón electoral... Resulta que el abogado que aprobó que se, den, eh, eh, que se den en marcha, que se den las elecciones del MLE, que tengan marcha las elecciones, cometió un horror que solo la asamblea de socios se lo podría otorgar. ¿Cuál es? Que en el padrón electoral estén aptos para votar no solo las personas que están al día como socios, que es lo que ocurre en todo el mundo no, no, acá todos, usted no está al día está en pago 20 años, 10 años ¿qué importa? vaya y vote si usted alguna vez fue socio del MLE y así no es pues la cosa así no es, tienen que votar los que están aptos, en base a qué al análisis que se hace y que están estando al día en cuanto a las alícuotas, en cuanto al pago de eh, socio de clubes por MLE, pero viva el festival del voto v veremos qué ocurre, cierro contándoles que ya tenemos el calendario de partidos de segunda categoría que se van a jugar este fin de semana eh, a nivel nacional. Estamos en cuartos de final ya de segunda categoría. He aquí los partidos.
3: Ampetra recibe a Puerto Viejo. Cuniburo Fútbol Club versus Valdor Bermeo. Vargas Torres enfrenta a Club Deportivo Grecia. San Antonio Fútbol Club versus Mineros Sporting Club. Estos partidos a realizarse el 21 de octubre.
0: Vamos a irnos a la pausa y después de la misma vamos a, vol a volver para revisar los partidos que se han jugado en la Liga Pro. BetCris reiterando que el Macará acompaña a 9 de octubre. Los dos para el infierno, como Pimpinela. Olvídame y pega la vuelta. Vuelve el próximo año si es que puedes a primera categoría. A. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva Honda. Regresamos con Onda Deportiva
0: Vamos a hablar del partido que ganó visitante Sociedad Deportiva Aucas al Barcelona en el estadio Los Chirijos de Milagro y lo ubica en Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Y yo les digo... Deberían pasar resultados que a lo largo del año no han ocurrido, como para que le quiten a Aucas la posibilidad de jugar la final contra el conjunto del Barcelona. Final de ida y vuelta. Final que de jugarse, como en efecto lo va, como en efecto va a ocurrir, el Aucas jugará el primer partido en el Monumental, es decir, Barcelona local, y el segundo a determinar si se juega en el Gonzalo Pozo Ripalda o en el Estadio Olímpico Atahualpa. Excelente campaña de César Farías, al momento tiene 19 partidos invicto, algo impresionante lo que ha hecho el venezolano, por ahí un par de incorporaciones en relación a Vidogrio, el defensa Cangá, que marcó uno de los goles, y la Tu Cordóñez, que estaba desperdiciándose en divisiones menores ahí en el equipo de El Auga. El resto ha sido la recuperación futbolística de un gran jugador como Figueroa que marcó la segunda. Digo recuperación futbolística porque este nivel de ese gran jugador Figueroa no lo había mostrado con Bidoglio. Vamos casualmente a hablar del Aucas y vamos con la alineación. Los 11 que se impusieron en el estadio Los Chirijos de la ciudad de Milagro. Aquí. Galíndez con
3: el 12. Cangá con el número 33, 30 para Mina, AD con el 4, Perlaza con el número 16, Camiseta 29, Cuero, Beca con el 7, 13, Caicedo, Quiñones jugó con el 28, Tevez con el 11 y Cano con el número 22.
0: Bueno, estos fueron los inicialistas, ¿no? Porque después salió Cano, salió Tevez, salió algún otro jugador... E ingresó Fridusewski, ingresó La Tuca, ingresó Figueroa, y ya cuando el partido estaba a favor del, Barcelona, del Aucas, ingresó el jugador Romero, el machete Romero en defensa para juntarse a De, juntarse a Mina, juntarse al jugador Cangay, y más realmente un bloque muy importante que es el que le permite al Aucas no recibir muchos goles. Perlaza por la derecha y cuero por la izquierda. Tiene un bloque defensivo realmente bueno. Vamos a escuchar a continuación al técnico César Faría, feliz, contento, tranquilo porque se cumple el objetivo primero de llegar a Copa Libertadores por primera vez en su historia y el segundo jugar final, acuérdense no hay que ser muy inteligente como para eh, deducir de que Aucas por los números que tiene no va a perder 4 a 0 contra el Delfín que necesita ganar para estar en Sudamericana no va a ganar la Católica 6-0 para mejorar diferencia y pasarlo al Aucas no, no, son resultados que no se han dado en el año no, es imposible que esos resultados se den por eso siempre adelantamos que el Aucas jugará la final contra el Barcelona César Faría, feliz, contento por lo logrado hasta ahora Aucas, papá, papá.
1: He el semestre anterior ganando, ganando, ganando Y, y alargar este, esta cadena de invictos Enfrentando rivales de muy buen juego, muy poderosos Y que ellos han tenido el carácter y, y la dedicación Agradecerle a todo el país porque en verdad me han tratado con mucho respeto, con mucho cariño Tal vez el lugar que, que me adoptaron más rápido, que, que han respetado mi trayectoria y que las críticas han sido de fútbol, no han sido críticas malsanas, sino críticas normales de fútbol y eso se agradece. Este es un gran fútbol, agradecido con Aucas y, y Danny Walker por permitirme estar acá, por permitirme estar en este noble país, que estoy seguro que le esperan cosas muy grandes para este fútbol. Y hoy era un partido difícil, ¿no? Difícil porque es diferente. Eh, una cancha complicada ya nos había tocado dos veces y ves otra forma de jugar. Es otro, otro tipo de fútbol y en el cual jugamos con compasión, jugamos con el corazón, jugamos ante el actual campeón de, de la etapa, un, una institución que no hace mucho estuvo en semifinales de Copa Libertadores, toda su grandeza, y eso hace meritorio el esfuerzo de nuestros jugadores. Entonces, claro que hay un estado de felicidad, pero sobre todo agradecer por toda la contribución de, de nuestro equipo para lograr lo que se había logrado.
0: Y vamos a hablar del conjunto del Barcelona, el Barcelona presentó una mixtura, jugadores entre titulares y suplentes, presentó incluso ya en la segunda parte muchos jugadores jóvenes y realmente el... Trámite del compromiso estaba para que un equipo que le ponía todo, terreno, cancha, pelota, presión, como el Auca, se llevara los tres puntos como efectivamente ocurrió y ya no depender de nadie sino de su propio resultado para jugar final. Vamos con la alineación del Barcelona, los 11 de Fabián Bustos en el Estadio Los Chirijos de Milagro. Barcelona.
3: Burray con el 1. Valencia con el número 7, Quiñones con el 6, Rodríguez con el número 4, 14 para Aymar, Camiseta 22, Leonay, Piñatares con el 20, número 77, Preciado, Castillo con el 16, Molina jugó con el 19 y Cifuente con el número 18.
0: Luego para la etapa complementaria, como les decía, llegaron las variantes, sobre todo de jugadores juveniles, ¿no? Ya es una realidad Energio Díaz, como defensa corriéndose por la izquierda, recuerden ese hijo del que fuera jugador del Cuenca, seleccionado en su momento, jugador del Valdés, que marcó gol en la Copa Quirín, luego se quedó por el territorio asiático, y ahora trabaja como entrenador. Su hijo ya es una realidad, alternando en el equipo de El Barcelona. De seguro el próximo año va a tener mayores oportunidades. Todo depende de él. Vamos a ir a la rueda de prensa con el técnico Fabián Bustos. Dice que el resultado fue injusto. Bueno, cada técnico tiene su forma de pensar. Hubo un equipo en la cancha que manejó el ritmo del partido, que fue el, el Aucas. Pero sin embargo, Bustos dice que el partido fue injusto y que él tiene otras estadísticas donde podría demostrar que el Barcelona fue superior bueno, los técnicos de fútbol son los más mentirosos que existen y ven el fútbol a su manera, Bustos no se queda atrás aquí el argentino
3: ¡BARCELONA! quiero saber cómo va a ser el tema de la, de la planificación eh, me refiero a la rotación de jugadores considerando que la última fecha es en la altura no con Juba ya y también lo poco que falta para la final del torneo
2: Buenas noches, ¿Cómo te va, Flor? Un gusto, saludo a todos Ya la planificación ya viene Ya viene Ya venimos rotando Salvo los, los dos primeros partidos Ya después El, el tercero ya tuvo Algunas rotaciones, empezamos a empezar A jugar jugadores eh, Y obviamente Hoy tengo tres jugadores que salieron Con, con conclusiones La contratura Eh y bueno, hay que cuidar lo que, pensando ya en los finales, para lo que vinimos y, y tratar de estar, ya tenemos la planificación, solo falta de finir, si llegó a sábado y domingo, tenemos, ya tenemos eh, la planificación del de, de equipo que arrancaría jugando la final, va a ser fútbol seguramente el viernes sábado, eh, otro grupo va a ir a competir el último juego. Tenemos que evitar sanciones, evitar lesiones. Eh, y bueno, y luego tendremos las dos semanas, la primera previa a la Copa Libertadores la final, donde también tenemos planificado hacer una, un, un, un fútbol contra un equipo, ese fin de semana, y ya eh, la semana previa al 6 de.. Eh, de noviembre, que es la semana de, de final, donde ya, por suerte, ya recuperamos nuestro estadio, nuestra identidad, nuestra casa, nuestra forma, obviamente que, que es donde nos sentimos cómodos y donde nos gusta estar. Así que está todo. Obviamente, no, siempre el club pasa la semana a partir de cuando termina cada partido, pero nosotros ya lo tenemos todo, estaba todo diagramado, pensando en, en lo que tenemos que hacer, Previo a la finales, ¿no? Eh, siguiente pregunta, además, ¿no? más área deportiva, por favor. Perfecto, profe, qué gusto saludarlo, buenas noches, estamos en vivo a través de área deportiva. Profe, eh, este resultado tal vez era lo que usted se esperaba, se viene en las finales, ya pudo ver un poco del juego contra Aucas. ¿Qué conclusiones le deja este encuentro que pierde con Sociedad Deportiva Aucas después de 18 años, Barcelona pierde de local contra el equipo de muchas gracias. Bueno, dijiste un montón de cosas que numéricamente son realidades, pero no jugamos en nuestra cancha, no jugamos con todo el equipo, no, no es lo mismo. Eh, obviamente que tú marcas eso, como yo te puedo marcar un montón de estadísticas positivas que hemos aumentado, para mí no, mira. Eh, no, este partido no es igual o similar al que va a ser en las finales si es Auca. Obviamente están solo más candidatos, ¿no? No queríamos perder el partido. Pero, hoy te vuelvo a decir, tres de los que estuvieron entre los once salieron con contusiones y molestias musculares. Eh, Imagínate que si pierdo, como perdí el otro día Carcelén, una, una jugada que, que... una expulsión que no... Si pierdo algunos por expulsión o si pierdo algunos más por contusiones, obviamente no es lo que queremos. Ellos tienen que usar a todos sus jugadores porque tienen que conseguir el objetivo todavía. Nosotros tenemos que pensar ya en no hacer daño. No me gusta el resultado, me parece que es injusto el resultado, no le voy a sacar mérito porque, porque vienen haciendo las cosas muy bien pero el partido no, 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 no fue para perderlo. Y te vuelvo a decir que una cancha que es visitante para los dos, porque no es nuestro estadio, no hemos entrenado ni un día acá, nos tocó por un partido, eh, y no es nuestro estadio. Pero bueno, nada, vos recalcas la, la estadística, como yo te puedo marcar un montón, que son enormes y más importantes que la que acaba de marcar, por lo menos para mí, ¿no?
0: Y otro de los partidos que precisamente se jugó por la parte alta de la tabla fue el encuentro entre Católica y el equipo del MLE jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa con victoria de Católica 2 por 0. Ya Católica está en Copa Libertadores de América como tercero, primero estará Barcelona, segundo Aucas o primero Aucas, segundo Barcelona y el tercero será Católica. Porque reitero, aún ganando en esta fecha Católica, le podría alcanzar, si no gana el equipo del Aucas, lo alcanzaría en puntos, pero el gol diferencia es abismal. Y Aucas, seamos honestos, va a enfrentar al Gualaseo, que no tiene nada que ver y tiene un equipo corto, para variar el último fin de semana, le volvieron a expulsar a otro jugador, y Católica con su gente en su estadio, no, eh, Aucas con su gente en su estadio, no va a desaprovechar la ocasión que tiene para ratificar no solo su presencia en Libertadores, sino jugando final. Por lo tanto, lo de la Católica es plausible, porque año seguido vuelve a jugar Copa Libertadores de América, bien por Miguel Rondelli, que llega con este equipo que tiene un interesante poder ofensivo. Vamos primero con la alineación, ¿qué les parece que presentó Católica para enfrentar al Emelec el fin de semana?
2: Chatole -ri, Chatole
3: -ri, la U Cuero con el 1, Anangonó con el número 29, Loor con el 18, Camiseta 17, Mosquera, 6 para Caicedo, 40 para Ceballos, Minda con el 4, Martínez jugó con el número 10, Ismael Díaz con el 30, Carabalí con el 14 y Borja con el número 19.
0: Les decía, ahí está la alineación, poder ofensivo. Cristian Borja, el colombiano, marcó uno de los tantos y el otro Ismael Díaz, el panameño. Este hay que ver si continúa el próximo año en el equipo de la Católica porque de no hacer uso a la opción que tiene el cuadro camarata, hay una propuesta muy seria desde el sur, concretamente desde la Argentina. Vamos a ver si la Católica le contrata o no. Lo cierto es que Rondelli estaba muy contento en la rueda de prensa porque se ratifica su presencia en Libertadores y todos sabemos lo que aquello significa para un director técnico. La Católica tiene un equipo muy bien estructurado, por ahí creo yo que tiene que reforzarse algo más en el medio sector, precisamente en la zona de gestación. Vamos a, a continuación a escuchar a Miguel Rondelli, el director técnico argentino, que eh, habló en rueda de prensa. Aquí está. Chateau -Leris, Chateau -Leris, la
2: está aquí. Adelante, adelante mucho más.
5: Mucho más, falta una fecha, de que, ya, creo que Aucas ganó, ¿no? Sí. Bueno, queda una fecha todavía. Entonces todavía Aucas no se llevó a la etapa, queda una fecha. ¿Difícil? Sí, no nada, es imposible. A mí me enseñaron que mientras haya esperanza, se lucha, y uno lucha por los sueños. Entonces yo tengo la esperanza de la a ganar al fin, de ver cuántos goles puedo hacer, de ver cómo sale Aucas, que va a depender de ellos mismos, pero bueno, la esperanza la tenemos. Entonces, si un equipo que lucha hasta el final, que es primero en la acumulada, y que lucha hasta la última fecha, llega a la última fecha, a la fecha 15, Fecha 15 de 15, con chances de ganar la etapa, igual que lo hizo la etapa pasada, más que la más. Una cosa es que ya que tiene que ser el campeón, está perfecto, es lo que queremos. Pero créanme que esta campaña, yo creo que. Olvídense, de dónde hay. Yo hablo por los jugadores y por el equipo. Este equipo merece más respeto, estos jugadores merecen más respeto. Hacer a dos años seguidos la mejor campaña después de 42 años, me parece que no es para cualquiera. Entonces valoremos lo que tenemos, vuelvo a repetir valoremos lo que tenemos. Que los demás nos critiquen, que nosotros cabeza, hagamos lo más fuerte y sigamos por nuestra lucha, que es la de ganar el título, digo. que por fin queremos. Y nos falta una final más todavía, porque queremos meterle presión a otra y queremos salir primero en no la general. Nos falta una final y por esa vamos, con
6: la misma entrega, con el mismo sacrificio con el que jugamos hoy. Deporte es que también que la delantera más goleadora, que eh, eh, no es un dato menor, y con un deporte diferencial que es bastante bueno. Ahora, profe. ¿Dónde cree usted que está el, 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 ese pequeñísimo detalle para que sí, sí, ustedes peleen hasta la última, pero no, pero con una dificultad, ¿no? el hecho de tener que, que hacer cuatro goles y que a boca pierda, sí, es decir, no es sí. ¿Dónde estuvo en la campaña ese pequeño, tal vez, tropiezo, pie que hoy día ha sido un poco complicado? Y por otro lado, me gustaría, profe, que comente, porque tampoco también, también se olvida usted, de decir que están a la libertad. Sí. Bueno.
5: A ver, primero nos alegrarán, haber repetido lo que hicimos el año pasado Estamos calificados como Ecuador 3, al igual que el año pasado, segundo año consecutivo que clasificamos como Ecuador 3 A ver, hay que hacer un análisis más global, yo no puedo sentarme acá y hacer un análisis de qué nos faltó Y seguramente nos faltaron muchas cosas eh, Como dice usted, llegamos a la última fecha del campeonato corriendo de atrás Estamos tres puntos atrás, que esa es la realidad, estamos iguales, un punto arriba Pero creo que se está creando una mística ganadora que el club año a año viene construyendo durante la semana siempre dije, Católica no se cae en la difícil Y hoy la, hoy la muestra, ¿eh? porque hoy no se cayó se podía haber perdido, podía... Dicen, no, pues el empate de Cumbayán no, También no es que se cae en la difícil, son partidos Entonces hay que hacer... Seguramente nos faltan cosas Sí, seguramente nos faltan cosas como equipo, como institución Hay que seguir creciendo, lo estamos haciendo de a poco eh, Es un club que crece de a poco Que, 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 que lucha día a día por superarse si se hacía nosotros nadie nos regala nada, nadie nos gana nada, es un club que lucha y eso lo aprendí yo desde que llegué en el 2018, es un club que lucha día a día. Pero voy a repetir, hacer un análisis sería demasiado simplista. Yo podría decir un punto que perdimos acá, dos puntos que perdimos allá, pero eso es muy simplista. Como también podría decir, por ejemplo, yo considero que los, por ahí ustedes saben más de eso, eh, yo considero que los mejores jugadores de la, de, los últimos, de la última década, de las últimas dos décadas son Cristiano Ronaldo y Messi. Entonces, decir a la Ronaldo que le faltó para ganar más balones de oro y tuvo la desgracia que, que estuvo en la, misma, en, la misma, en la misma década que Messi y Messi le sacó 10 balones de oro Entonces no es una decisión simplista Solo tuvimos la desgracia de hacer una campaña segundo punto en la primera etapa Vamos a suponer que ganemos y quedemos a tres puntos porque sale tanto en auto. Podemos llegar a salir primeros o segundos en la segunda etapa o hasta podemos perder la etapa por diferencia de gol, si se quiere y entonces ¿qué nos faltó? y nos topamos con un equipo que hizo las cosas muy bien que sacó más del 80% de los puntos, que hizo la mejor campaña de su vida que hace 18 partidos que no pierdo, 19 y entonces ¿qué nos faltó? también a veces no es que te falta algo es a veces que te encontrás con uno que hace las cosas mejor que otro y yo creo que bueno, ellos han hecho las cosas mejor que nosotros entonces no es que nos faltó algo yo creo que debemos si sí, hacemos un análisis no nos queremos conformar con esto debemos hacer un análisis pero eh, el análisis tiene que ser más profundo, ¿no? de un día para el otro y, y, y decir, ah, nos faltó esto, tiene que ser más profundo, seguramente nos faltaron cosas, pero lo voy a repetir. A mí siempre me enseñaron, eh, son los valores con los que yo crecí, son los valores que hicieron que me identifique con este club, que eh, siempre hay que ir por más, siempre hay que valorar lo que uno tiene, aspirar a mucho más y de a poco ir creciendo. Y cuando esos pasos se van dando, tienen que ser asentados sobre algo sólido. Eh, a mí no me gustaría ser millonario porque no me la lotería, la, idea, la verdad lo festecaría así pero a mí me gustaría ser millonario porque me he sacrificado durante toda mi vida para poder conseguir dólar a dólar la plata que me ha hecho millonario eh, y creo que a veces hay que valorar el proceso, yo creo que venimos de un proceso muy bueno donde respetando los valores y la historia del club sobre todo en el buen juego vamos devolviendo a Católica al lugar que se merece entonces en 41 años 42 años haber hecho dos, estas dos campañas pero voy a repetir no hablen de Miguel Ronelli porque hay que darle gracias al profe Cérico, hay que darle gracias al profe Santiago Escobar ¿sí? es un proceso muy largo que involucra a mucha gente hay que recordar a los dirigentes que están a los que estuvieron es un proceso muy largo pero muchos de estos jugadores estuvieron en todo el proceso, entonces eh, merecen un poco más de respeto, merecen que, que se los valoren, que dice que eh, merecen que se reconozca el esfuerzo que están haciendo y no que siempre se les critique lo que les falta para llegar a la vida. Realmente ojalá sea este año y si no queremos sentar la base para que se acostumbre a esto que estamos haciendo ahora. La Católica tiene que acostumbrarse a luchar los campeonatos todos los años, los gane o los gane. Ojalá que los gane y gane mucho, pero tiene que ser protagonista todos los años. Yo no sirve de nada, salir partido de un año y después termina desapareciendo o con muchas deudas en segunda categoría.
0: No, le, no pudo cerrar peor el MLE que el año, un año pésimo para el MLE, para Liga. Eh, llegar a Copa Suramericana no es ningún éxito, no es ningún logro después de eh, reforzarse y presentar un plantel sumamente caro. Liga, MLE, Barcelona son equipos caros y tienen que apostar siempre a Copa Libertadores de América. Se dan cuenta que los logros se, o los, eh, las llegadas a distintos torneos se manejan de manera diferente Por ejemplo, acá en Cuenca hay felicidad Cuenca llegó a Copa Suramericana, qué bien y todo lo demás Pero para MLA Liga es un año pésimo, paupérrimo, pobre, negativo En base a la inversión Cuenca invierte poco, llegar a un torneo internacional es un éxito estos otros equipos no, con historia con tradición, siendo campeones en el fútbol ecuatoriano eh, participantes de Copa Libertadores ante un mismo hecho si ven las dos posiciones cuáles son vamos con la alineación del MLE y les voy a comentar algo, la alineación que puso el técnico Ismael Rescalvo el fin de semana
3: para enfrentar a la Católica MLE, MLE. Ortiz con el número 12, Caicedo con el 14. 20 para Rodríguez, Guevara con el número 3 26 Mejía, Arroyo con el 5 Garcés jugó con el número 13 Camiseta 7 para Chalá, García con el 11 Ceballos con el número 21 Y Cabeza con el número 9
0: Antes de este partido, recuerdo yo el día viernes les había comentado El ml el ML seguro pierde ¿Por qué? Porque no está Sebastián Rodríguez Que es medio equipo, casi casi todo el equipo el MLE Sebastián Rodríguez más 10 y no iba a estar el jugador entonces era un, una ventaja muy alta que daba el MLE, ahí jugó Garcés y Arroyo y ninguno de los dos juntos se parece a Rodríguez y si a eso le suma, esto le quería comentar cuando lo escucharon ustedes a Chalá titular pero ni en la variante este jugador que salió de Católica que se fue a Argentina y nunca jugó y de allá lo trae el MLE y acá tampoco jugó, ahora lo pone de titular el técnico ¿Quién entiende a Rescalvo? ¿Por qué jugó Chalá? Que alguien nos explique. Qué y, o sea, ¿Cuál fue la motivación, el, 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 la preparación que tuvo en la semana para convencer al técnico ahora en la fecha 14 a falta de una para que juegue Chalá? Si decimos que Rodríguez es él y 10 más en el ML, Chalá es uno menos. En el año no ha jugado, ha sido una o dos, póngale tres veces, estuvo a la variante, nada más. Chalá es un jugador que no aporta un error, no sé qué enemigo se lo recomendó al MLE. Vamos a continuación a escuchar a Ismael Rescalvo los técnicos les decía yo hace instantes en el tema bustos contestan lo que les da la gana y ven el fútbol a su manera. O hay un periodista que le pregunta hasta cuándo va a estar si es partido de este fin de semana será el último, él dice hábleme de fútbol le habla de fútbol y se va porque dice usted habla mucho para ese discurso y se va. No hay argumentos no hay argumentos, qué pena este pobre hombre de rescalvo. vamos a escuchar la rueda de prensa
6: siempre me pasa con usted que yo veo parece ese otro partido que el suyo pero como eso es muy subjetivo le voy a preguntar por temas más subjetivos usted está tres años y medio en ML. Una, le voy a preguntar por temas mucho más subjetivos usted está tres años y medio en MLE eso es cierto ha conseguido un subcampeonato dos clasificaciones sudamericanas en un año no consiguió ninguna clasificación.
5: Clasificación de Libertadores, si ¿sí te olvida.
6: Por eso, la, la, la 2018.
5: Qué hecho de 2018. Que de hecho, dos
6: americanas. Dos americanas. Y Libertadores. Y una Libertadores. Siendo su campeón, claro. Por su defecto. Ay, que se te olvidaba. No, 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 no se me olvidaba. Pensé sí, que estaba pensé, pensé que estaba sobreentendido. Los que sabemos de fútbol sabemos que si uno es su un campeón, clasificará Libertadores. Pero en fin, profe, lo que le quería preguntar es: después de que me le fue un, el, el mejor equipo de la década, ¿cómo califica su paso? Y, y, y le pregunto esto porque hay rumores que. Afirman de que usted estaría terminando su vínculo con MML la próxima
2: semana. Eh, si quieres eh,
5: hacerme una pregunta sobre el partido, yo muy gustosamente te hablo del partido, del juego, de lo que me quieras preguntar. Lo que son preguntas extradeportivas, no la voy a responder. Entonces te doy la oportunidad de poder preguntar una otra pregunta.
6: Si le parece a usted que es deportivo, preguntarle por su rendimiento deportivo en tres años y medio. Y usted que no quiere responder, está bien, profesor, no hay ningún problema. Eh, cuénteme por favor, cuántas oportunidades de gol desperdició MLE en, esta, en, este, en este partido para usted, permítame. Porque nos cuenta de que tuvo mucha eh, presencia ofensiva, que le gustó el ataque. y Yo no recuerdo a la defensa de Católica sacar la pelota del área, no recuerdo al arquero de Católica sacar la pelota de... Y más bien lo que sí recuerdo es una presión alta. De un equipo que no le dejó jugar, que le obligó mucho al error y que tuvo incluso. esa es de... la
5: pregunta porque estás dando un discurso? Hazme la pregunta concreta. Le,
6: le estoy preguntando, profesor. ¿Cuáles, entonces, por favor, cuéntanos, por favor, cuáles han sido las opciones de lo que tuvo bueno. su equipo? ¿Cuáles son las opciones que tuvo su equipo, profesor? ¿Cuáles son las opciones que tiene su equipo? Ok,
0: perfecto. Gracias, profesor.
3: Muchas gracias.
0: Ese es Imael Rescalvo. Eludiendo la responsabilidad, eludiendo el conversar, no con el periodista. El periodista le pregunta en base al que el hincha no le puede preguntar, entonces espera que el periodista sea frontal. Lo que no es aquí, eh, lo que no es en Guayaquil. En Guayaquil no se es frontal. Por ejemplo, con este hombre, MLE, porque corres el riesgo de que no te den después entrevista. Por último, incluso como hace Liga Pro, donde hablas mal de mí, te retiro la credencial. Entonces hay una serie de compromisos que hacen que se maneje con paños tibios. Pero el de Quito, que no tiene absolutamente nada que ver, le pregunta de frente. Ojo, y viceversa. En Quito es intocable el señor Paz o el Día. En Guayaquil sí le damos. O acá en, en Azogues le damos. Le preguntamos. Lo mismo ocurre con el Cuenca. Lo vi en, en su lugar, donde actúa el equipo, es difícil que un periodista sea frontal. Por este tema, uy, después no me dan una entrevista, uy, después me miran mal, me reclaman. En cambio, que está afuera no tiene compromiso. Y el hombre vea, huyó, cual rata? Huyó, huyó de la rueda de prensa. Ojalá huya también del país y se vaya para beneficio del MLE. Cierro contándoles que el día de ayer se inscribieron dos listas para terciar para las próximas elecciones del MLE. El señor Torres y el señor Pileye. El otro que dice que se va a inscribir, realmente ojalá le haga un beneficio al fútbol y no se inscriba porque ya estamos cansados de charlatanes en el fútbol ecuatoriano. Cerramos la programación en la tarde después de las 13.30 más información deportiva. Hasta entonces, un abrazo.